0: This is flawed. At least it's close. 蒲川说：“没有事实，只有诠释。”幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不大家晚安，今天是2019年4月4日，礼拜四，现在是晚上九点钟，你所收听到的是播挂笨瓜秀 Life 直播，我是 Run。三月起呢，笨瓜秀升级成 3.02 那所以呢，你可以在笨瓜秀的粉砖上面哦，看到这个呃视讯直播，听到视讯直播。那这个笨瓜秀每周四晚上九点到十点播出，可以在中华电信的 Hi Channel app 上面收听到。那海外的朋友呢，你就从这个脸脸书哦粉砖上面哦来看这个 l i f e 的收听哦。那隔天周五下午的五点钟，你可以从笨瓜秀的 FB 粉砖或是 Podcast 或者是 Healise 这个网站来收听到重播。那直播的时段，如果发现到这个收听异常，那就请重开 Hi Channel 的 App， 就可以继续收听了。这个礼拜啊，一开始当然要先跟大家打个招呼哦，因为今天打个跟大家打个招呼很奇怪，因为今天是扫墓节，好不,不能够乱打招呼。好，但是今天应该很多人哦，有可能在下午的时间已经出发回乡下来这个扫墓或者跟家人团聚哦。那当然，一开始呢，我们就要聊一下这个礼拜的同志新闻了，因为这个礼拜的同志新闻其实还蛮热闹的哦。很多人记得上个礼拜我们提到了一件事情，问来他们通过了一个新的法令，这个新的法令呢是要对男同性恋者。除以实行哦、呃，就是用石头啊、呃、打死这个同性恋者。那女同性恋者呢要鞭刑，性侵者呢要绞刑，那偷窃的人要断手断脚哦。未来从四月三号，也就是昨天开始实行这个新的法令了。那这个事情呢，不只是文莱的所有的国民，入侵的、入境的，不是入侵、入境的外国人也一样需要接受这样的惩罚。那这个事情呢，其实是呃，文来算是东南亚国家第一个施行全国性的伊斯兰刑法的国家，所以呢，其实全世界的人权团体都在担心，马来西亚或者像印尼这样的伊斯兰国家，是不是有可能会跟进哦？那一旦跟进了，当然就不可不可思议的恐怖了，因为说实在话，这件事情是违反人权的，而且相当于。呃，应该说是对于身体的侵害，对于人权的侵害，是相当相当让人觉得呃错愕，而且是让人惊讶的。尤其像文莱这样那么有钱的国家哦，其实他有可能不甩这个联合国的警告。嗯这件事应该怎么办呢？其实很多人已经在想尽办法了，包括可能在国外，或者是在这个呃联合国里面，或者是像国外的艺人团体们哦，他们开始想要事主的发生，让这件事情能够减低伤害。除了这个消息之外呢，当然呢，仇视同性恋的国家可能还有像莫斯科这样的地方了。莫斯科呢，最近出现了所谓的“假假猎人”哦，就是专门在猎杀 gay 的,的这群人哦，其实很可怕，因为他们透过了同志交友软体。把同性恋者、同志约出来，然后打劫或者是殴打对方哦。在这个月，也就是上月三月份的时候，已经出现了四起这样的案例。把同性恋者约出来，然后毒打一顿。这件事情其实受到了关注，而且重点是受到了很多人的呃留意，因为这件事情有可能会扩散，而且有可能会在其他一样是仇视同性恋的国家继续发生这样的状况呢。到底是不是全世界的人和很多的国家是仇视同性恋的呢？除了这些地方之外呢，最让我们觉得惊讶的就是呃，有一个团体，这个团体是全世界的哦，叫做世界家庭大会。那他们在上个周末。已经举行了最新一次的世界家庭大会，在。呃，意大利，意大利这个地方呢，他们呃，应该说过去他们都是在莫斯科这个地方来举行世界家庭大会的。那这次呢，他们选在意大利举行，那这件事情就让大家觉得很可怕。而且，他举行的城市是维诺纳，维诺纳，维诺纳这个城市呢，其实是莎士比亚笔下罗密欧与朱丽叶的一个场景的呃场景，然后变成是一个城市的名字。那世界家庭大会在这里举办。世界家庭大会之所以让大家觉得很恐怖的原因，是因为它是一个反同、反同志、反堕胎，而且是反女权的一个团体。那他们在这边开大会之后呢，当然是邀请了世界上各地的反同、反堕胎、反女权的政治人物，还有民民众来参加哦。他们呃，应该说他们强调了很多事情，比如说他们觉得堕胎这件事情是不可以的，然后女权、女生不去做女生该有的事情，呃、也就是说，你可能想要主张女性可以上班啦、啊，或者是女性可以拥有男性一样的权利这件事情，在世界家庭大会里头是被呃抵制的，是被批判的，而且这一次的世界家庭大会里头还有重量级的人物，也就是意大利副总理。萨尔维尼呢？他也出生出现在这个场合里头，并且告诉大家同性恋的呃不应该啊、呃，女权的不应该，或者是堕胎的不应该哦。他们主张说，认为不生小孩子，世界就会灭亡。同时，他们认为这种男人加女人加小孩这样的异性恋家庭才是最美的哦，是自然家庭的美哦。所以呢，他们主张。同性恋是不可以有家庭的，女权是不可以被伸张的，不应该去，呃，让女生。在职场上面这些事情，这件事情其实是相当可怕。当然，在这个世界上面有反同的人，也有相当挺同的人哦。在这个礼拜也发生了一个让人觉得开心的事情，那就是美国芝加哥了。美芝美国芝加哥呢，选出了第一位非洲裔的女同志市长哦。那这件事情其实让大家很惊讶，因为在芝加哥这边过去从来没有过女性市长，这是第一个。那第二件事情呢，她是一个出柜的女同志。呃，应该说他的这个主张哦、喔，在他当选了之后，他的主张其实是要强调一件事情，就是呃反贪腐。同时呢，关于城市里头的枪械这些事情或者毒品这些事情是他所主张的，他反而没有在主张 LGBT 这些项目哦、喔。不过呢，相信他以一个女同志身份，在未来的时候一定也会针对。LGBT 的权益来做发声，因为在美国，其实呃，现在细数下来哦，已经有这种呃具备 LGBT 的身份的出柜市长，已经多达了。非常多哦，非常多人哦，已经有多达、呃、十多位的人啊、呃，应该是三十七位的这个 LGBT 的首长出现了哦。那这件事情表示说，其实呃很多人会称作是彩虹浪潮，也就是说，全世界或者在美国这个地方呢，关注 LGBT 或者关注同志这个议题的人，关心而且是支持的人其实变多了，以至于在选择地方首长的时候呢，大家会愿意看到这些人的能力，同时呢不再因为他的身份或者他的性别。倾向而有所抗拒或者排斥哦，这件事情相当有,有意思，而且呢，更令人觉得振奋的一个消息。这件事情也是发生在美国，美国的内布拉内布拉斯加州哦，这个地方呢，就出现了一个一对同志男同志，他们想要生小孩子，但是因为呃代理孕母的价格实在太高了，于是呢，他们其中一个人的母亲，六十一岁的母亲哦，就主动跟他儿子说，如果这样的话。妈妈愿意当你们的代理孕母，所以呢，后来这件事情就发生了，而且真的是受孕成功，而且刚最近刚生下小孩子哦，呃，两对这个两位男同志，他们这一对使用了其中一位的姐姐的卵子，然后其中一位的精子，然后放进了他们的母亲的肚子里头，所以这个女儿哦，女婴产下了。这件事情其实获得了他们家庭的祝福，同时也获得了布,布斯呃内布拉斯加州地方的很多民众的支持。虽然在法律上面，领养这件事情还需要再斟酌，但是问题是这已经是跨出了相当相当大的一步，也让人振奋。一件事情就是同志伴侣，呃，生小孩，或者是领养小孩，或者是拥有小孩这样的一个家庭，其实是被。呃，期待，而且是未来很有希望能够看到越来越普及，而且法律上面也能够获得保障的。那当然，除了同志消息之外呢，也要讲一个 HIV 的消息。这个消息其实也是让许多人哦，尤其是感染者们相当振奋的。这件事情是发生在三月底的时候，呃，台湾啊、呃，全全世界首例第一个 HIV 代援者捐肾。救了另外一个代言,代言者哦。那过去从来没有过这样的呃捐赠手术成功。那这次非常成功，就是感染者将他自己的这个肾脏捐给另外一个感染者，这是发生在美国。然后同时手术也完全呃康复良好。到现在呢，其实对于整个医界来说是相当大的突破，而且未来就能够看到呃感染者之间的互相捐赠。过去非感染者捐那个感染者这件事情不稀奇了。感染者之间彼此捐赠这件事情已经成功了，那未来有没有可能开放到感染者捐赠给非感染者呢？因为对于医疗来说这是个进步，对于人权来说更是一个进步哦。大家可以从中看到一件事情，就是感染者其实跟非感染者一样，他们是没有差别的。呃，在科技或者是医疗的进步之下呢，身体的健康。呃，能够让这个器官被另外一个人使,使用，好好的使用这件事情，其实是相当相当的令人惊喜的。这是以上关于这个礼拜同志以及啊、呃、艾滋 H I V 的新闻。接下来呢，我们待会要跟今天来宾要聊的，也是跟 H I V 有关系的内容。在这个之前，我们要先听这首歌，这首歌是杨乃文带来的 Some《Somebody》。Hello， 你现在在收听的是《播挂笨瓜秀》Live 直播。我们刚先听到了杨乃文《三 d 迪》这首歌曲哦、喔，这首歌曲是收录在杨乃文第呃，算是一九九九年的专辑《Silence》里头的一首非常好听的歌曲。那在节目开始之前哦、喔，来宾有特别跟 r o n 讲说，这首歌对他来说意义重大，也是他最喜欢的一首歌曲哦、喔。哎、欸，为什么？我们先听来宾先自我介绍一下。Hello， 大家好，我是廖元庆。好。叫元庆，元庆应该叫你元庆还是庆庆还是什么的？嗯，朋友们都叫我庆庆啦。好，庆庆庆庆庆庆懂懂日文的人，庆庆很对，不能在不能在日本这样叫我，只能在法国这样叫我而已。为什么法法文的庆庆是什么意思？干杯的意思。庆庆好，那在日本的话呢，我们就不细说了。OK， 为什么三呃这个 Silence 这个专辑里头的三八里是你喜欢的歌曲啊？这么喜欢？呃
1: ，因为。本身我就非常的喜欢杨乃文，然后这首歌的歌词它，他他也没有要传达什么很伟大的意思，他只是很很像呢喃，轻轻的在你耳边诉说着，我其实想要一个人听我说话，想要这个人在我需要的时候在我身边，这样就够了。OK， 所以你喜欢那种有人陪伴的感觉的？我喜欢他没有把这件事情讲得很神圣 ，OK， 很自然
0: 的，对、呃，算是。日常的感觉，日
1: 常的感觉。好
0: ，刚刚其实聊了很多新闻，关于同志跟艾滋哦、喔、（HIV） 的新闻。哪一件新闻是你觉得特别有感觉的？都好，呃，都很想骂人都，都很沮丧啊。<笑>为什么？哪一个让你最沮丧？呃，莫斯科
1: 那个最沮丧
0: 。OK， 为什么？假假猎人，
1: 就是因为其实呃，我身边有一些朋友，他们其实有已经在台湾有遇过这样的事情
0: 了啊。你是说？约人约出来，然后攻击或者是勒索，呃，<者>是他们不是约
1: 人出来，是你知道以前中山足球场还有的时候，有很多 couple 会在那边约会 ，OK， 是，然后就会有人专程去那边打同志，呃，殴打殴打同同志，打同同志哦天呐，对啊，然后这种事情，我以为是，嗯、呃、你知道，好像有一些人会。已经有承受过这样的很恐怖的事情，可是他会觉得好像是他成成长，因为他的关系，因为他是同志的关系，他是娘娘腔的关系，所以他会被这样对待。好像有一些人也是一样吧，所以他可能就不讲，或是他觉得就是长大就过了，或者是我就应该要被打，因为我有这个身份。对对如果这个人他比较悲观的话，可能就会这样想。OK， 是可是我那时候听到的时候，我就说这打是正常的、啊，我说你要去打，你要你要报警啊，是。可是他就会觉得碍于他的身份，或者是怕曝光，哦、曝光一方面怕曝光，一方面他也会他也不认为警察会受理，是对，但是我就觉得这个会让我很沮丧，就竟然。这件事情它其实是全球性的，而
0: 且重点是在国外，甚至有可能这个呃这个打的情况有可能是会呃造成致命或者是严重不可收拾的这个伤害，完全不可理喻。你看那个俄罗斯是战斗民族，
1: <笑>之前不是那个俄罗斯举办同志游行的时候，网网络上那些图片，我真的觉得很可怕、欸、是，就是他们可能只是举个旗，而且你知道。俄罗斯一很多影片都是健身的影片，你练着他们练练的有多大劲？对，你就打在他们手无寸铁，只是拿着彩虹
0: 旗的人的脸 <Okay, S 2> 上，这样，我就是觉得很可怕。好，除了这个新闻之外，你还有没有什么新闻是让你觉得很可怕？我觉得那个。那个世界家庭大会，那个真的,很的，大、欸、聚在一起。他们是哪里来的、啊？他们是全世界来着的，而且重点是，他们过去其实一直都有啦，全世界一直都有。只是说，呃、你说是像世界卫生组织那样这么大的，是,是。然后他们就是呃，算是对于呃反同志或者是反堕胎，他们认为。他们的想法会比较传很传统，相当传统嘛。呃，同志不可以接受，堕胎你延呃阻止了繁衍下一代这件事情也不可以被推崇啊、哦，所以是要阻止的。那女权呢？因为你女权独立了之后，女生就有独立自主权嘛，那有可能会影响到正点家庭的维系，所以呢，这个。世界家庭大会呢，就会主张说是不可以的。然后他们一年比一年壮大，他们会号召全世界的反同、反多胎、反女权的人聚在一起，然后开会，然后想一些策略，想一些策略。那当然，他们的聚会也吸引了很多的这个呃挺同志的，或者是认为呃挺女权的人聚集在场外跟他们对峙叫嚣。那这一次当然因为。呃，意大利会允许他们在这个地方，在意大利的城市里头举办的原因，是因为意大利觉得，呃，每个人都有发言权，所以不管你是挺的或是不挺的，你是正方或是反方，你应该都要有发言权。嗯、那这个观点当然是正确是好的，但是这个组织、嗯、让人觉得好可怕，真的很
1: 可怕。怎么会有这样的人存在？而且还还有个世界家庭大会
0: ，对他们是一个巨大的组织。哎、欸，这个节目如果让反同人听到，他们会去参，会去参加。反同人没有时间啦。好，呃，才中天啊。<這些><笑>好，这重点重点是这些新闻之外嘞，还有沒有呃，還是有让你让人欣喜的新闻啊。比如说像是哎、欸，美国越来越重视这件事情哦。芝加哥那个
1: 事情，我一看我就直接在电脑前面鼓掌，我这样子。那、nice、为什么？
0: 为什么？你会这么的觉得很棒的原因？因为我会觉
1: 得这个他集结了所有可能会被反对的身份哦。第一个就是女性，女性女同志，再是黑人，对非裔，嗯、对。然后，因为当然，如果论种族，其实，在台湾可能没有那么明显，嗯、是。可是在美国或在西方国家，他们就是、嗯、这个，就是百年来的很可怕的事情，是。然后，可是再这样又又当上首长，又当上什么样子？之前那个奥巴马事情已经也很让人振奋嘛，就他们那个总统，是可是他是女同志，是。而且我会觉得定。就会让我觉得更开心的事是,是，他是以他是一个市长的身份，对，在讲说我的主张其实是反贪污，就是我并没有要真的很拉拢 LGBT 的什么事情，反枪械、反贪污。对啊，我我处理的事情是当下，对，而且还有贫富均衡这件事情也是他在意的事情。那我就觉得这样子
0: 很很这样的新闻看起来就让人舒服。对，而且重点是刚刚提到了美国之前呃，目前来说有三十七位的这个 LGBT 的市长，嗯、那。呃，你也知道，总统这个位置已经就是市长在往上嘛，<是>所以现在有一个呼声非常高的，也是他也是三十七岁的一个年轻的，呃，是算是地方首长市长，他是男同志，嗯，他极有可能代表民主党去争取美国总统大位，<笑>所以有可能在，嗯、呃，假设今天这个所谓的彩虹浪潮成够成熟，有可能在。接下来的时间，在川普之后，有可能他有可能会出，极极有可能出现。对啊，美国的总统是不是一个好一个坏一个好一个坏？<笑>好像是哎、欸，对不对？對我记得
1: 什么小不行，然后再才是那个那个欧奥巴马奥巴马，奥巴马,巴馬、嗯、再川普，再应该就
0: 好了啦。好，所以基本上就<笑>啊，那台湾呢？台湾是也是一个好一个坏、啊
1: 。台湾基本
0: 上就是先这样。好，我们不谈<笑>政治，啊、台湾政治实在是、啊公为例啦，好，刚刚提提了那么多新闻哦、喔，当然有很多新闻是让人觉得耳目一新的，包括刚刚说到了啊、呃，这个两同个男同志希望小孩子，所以妈妈来帮忙代理孕母，然后同时也提到了一个很有趣的事情，就是全球首例的艾滋感染者，两个都是活人哦、喔，艾滋感染者互相捐赠，而且捐赠成功了。讲了那么多新闻，接下来的节目里头就要去聊 HIV 这件事情。在这个之前，我们要先放这首歌。这首歌哦，也是很多同志非常非常有记忆的一首歌曲。这首歌曲是五月天《爱情的模样》。Hello， 你现在正在收听的是播挂笨瓜秀 Live 直播。我们刚先听到了一九九九年五月天，呃，收入在五月天第一张创作创作专辑里头一首歌曲、哦，有《爱情的模样》。大家可以听到阿信的声音，非常非常的不一样哦，跟现在完全是不同的。<笑>但是他们很早期的创作、哦，那当然那个时候很多的同志朋友们也在这个算是同志的相关创作专辑，因为那时候有两张，一张是抚摸，一张是拥抱哦。那里头听到了这首歌曲，这也是我们的庆庆喜欢的歌曲
1: ，对
0: ，很有感觉的歌吗
1: ？我觉得他就是也也也是简单的带过一件事情。OK。就有没有把
0: 爱情讲得那么明显。对啊，他就是在一样的身体里面，对，但好像可以还可以套用在任何事情上。是，其实聊到、呃、廖元庆哦，应该这样说，他过去有他算是一个专业的舞台剧演员的身份哦。那过去在一个戏里头，注意到一个焦点，就是因为他演了一个关于 HIV 的故事的剧本。那这个剧叫做。马叛慢叛徒马密叛徒马密可能的回忆录。憶錄好，这名字这么的长啊，叛徒马密可能的回忆录。那这个戏其实应该这样说，我们先来聊一下庆庆当演员多久了，因为感觉起来你老大不小了。二十九岁，二十九岁太好了。那我们什么时候开始演戏
1: 的？<笑>嗯，应该说我从高中就读华冈一小，<是>然后一直到研究所。读北的研究所，可是真正在外面剧场演出是我大三那一年。OK， 呃，大二升大三，嗯，所以这样前后算大概十年，真正接触剧场
0: 。大二大三叫做二十二岁，你现在二十九岁，所以你只有演八年哦，也我只演了八年。<笑>好了，重点是演了十多年了，时间。如果硬要从高中开始算的话，嗯。嗯，所以应该这样说，为什么会想要问一个年限的问题？因为感觉起来这些年里头，你应该有演过经典的剧本，也有演过一些新创的剧本，嗯，这些剧本都有演过。只是说这些剧本里头，因为像是呃，我们很多人都知道，现在目前这个台湾的剧场界剧本哦，编剧里头，星星哈，一颗亮眼的星星，简历颖他的剧本就是。争议性的、时代性一点的、有话题性一点的剧本。嗯，你过去有演过像这样子，针对某一个议题，或者针对某一些争议性的题目的题材的剧本吗？过去，嗯
1: ，呃，除光艾滋，我就除了那个马密之外，还有演过《平常心》。OK，《平常心》对对的，《Normal Heart》之前 HBO 有那个电影的，<是>然后还有演过。扮
0: 装的是扮扮装的，
1: 的对，嗯，就是，然后还有演过《无差别杀人》
0: ，无差别杀人
1: 就是他完全是
0: 杀人，随
1: 机杀人，跟杀人
0: 心理学有关系的一个，對,对对对对，有点变态的啦
1: 。就之前日本有个新闻，不是有呃三个青少年把一个女生关在阁楼，是，然后杀害什么？可是他父母其实都在楼下，嗯，对的一个这样的新闻案件。然后那个我们。有个剧，那个编剧就把那个这个新闻改编成台湾的当下，然后在一个<是>三个空间同时演出，这样是对对对。然后，呃，扮装的话是，呃，有个导演叫黄黄鼎云，是明和和《明日和何之的明日何何》的导演黄鼎云，他有创一个角色，这个角色你他有点说不太清楚，他就反正我的装扮基本上就是女装，是。然后兰琪亚。这个角色，他算是一个性别的发生者。嗯、我们之前有做一个 solo， 他是我们那个 solo 主题是从是讲日治时期的同志开始，<是>一直到农安节，嗯、一直到现在，就是同志的历程。<是>然后我会觉得兰琪亚这角色通过了扮装，他好像没有任何的拘束，所以他没在没有任何拘束的情况之下，他可以讲性别，他甚至可以讲历史，他甚至可以讲各种事情。以他这样的身份去讲，然后爱艾滋当然就是，嗯，就是这个议体。它本身就很争议。对，其他的话就是本身我的样子是是争议的，<是>裸体
0: 也好，或者是那个扮装是这样子。所以对你来说，这些都它算是挑战吗？还是说你其实在，在呃做这些角色之前，你其实还是会心理恐惧啊？嗯
1: ，裸
0: 体那个是有恐惧，因为我那时候是。第一出戏，第一出戏就是<他>说六块腹肌不
1: 可以轻易被掰。我讲，我真的是没有六块腹肌。<笑>我讲，我我就是肚子，他就是肚子。Okay, 然后那个时候，嗯、你知道，我才大二，大二升大三，裸体这个事情。然后那个导演是一个法国导演 ，OK <是>。所以身体对他们来说其实没有什么自然的事情，对他他就只是一个媒介。是，所以他那个时候某一天排练完，他他就说，那个下次排练我们要裸体哦。是，然后我年纪很小，我也不敢说什么，我就说哦好啊
0: 。你们刚讲说导演不好意思，因为我毛还没有长齐，<笑>哦、<笑>不会讲发尾，没办法、啊。Okay, 对啊，对只好听话、啊是。是啊，<笑>
1: 对。可是后来慢慢的跟他工作，裸体这个事情就会觉得我是在戏里面是。就当然，如呃，当时有，当然他有要求其他演员也裸体。对。可当然不是每一个人都像我一样，就是没干每笑每，就是好像就是身体就是讲有有些人有个演员他讲了一个我觉得很很很好的话是，是他相信导演是可是他不相信台湾观众。OK， 对，就他。当然我们的教育或是我们的整个家庭的背景，<的>裸体这个事情，他势必还是得。会带着有色眼光去看，是。那那个时候，我们的这个戏到了法国之后，他当然就很自然的可能漏漏了那那或什么的，是。就我会觉得，很多时候是我们的从小到大的家庭背景跟我们的受到的教育，是耳濡、呃、目染，然后慢慢养成的价值观以及看事情的方法，就会变得好像这件事情它其实。不是我们所想那个角度而已。是，我会觉得各种
0: 争议性的角色也好，或者是议题也好，其实都是这样。就是过去我们的教养里头给了我们一副眼镜。对，这个眼镜呢，你就带着它一直到处去看事情，然后这些东西可能被扭曲了。对，可能富有了道德批判了，或者是什么之类的
1: 。对啊，那我会觉得、嗯、这些事情如果只是在自己的心里面想，或是只是在某一个地方。出现是我让我觉得很可惜的，是，所以我会觉得，如果我有碰到这些议题性的角色或者是剧本，那我能够挑战，我有机会可以演的话，我会觉得我会想试，是。那同时间我也会希望更多人可以看到。
0: 呃，应该这样说，会问这些问题的原因，是因为其实《叛徒马密》呃这个剧本里头，他其实讨论了非常算是严肃，也算是伤痛的东西，关于台湾过去的面对 H I V 的这个角色、喔，或者是 H I V 这样的情况，《叛徒马密》大概讲什么故事？我们概述一下下，
1: 《叛徒马密》讲的就是呃一个干口之家，就是那个艾滋病庇护所。OK 的一个兴衰史起起落是，然后故事的主人公是马密，他本名是马太祥，然后他是一个感染者，他在那个互助协会里面认识了一个人叫做甘口，对，然后两个人共同从呃在甘口的家组成了甘马之家是。然后，呃，我所饰饰的角色叫阿凯，是马密的男朋友。是，然后我跟他认识是在甘口之家成立之后的事情。<对>那当然，我跟他在一起之后，我就我也跟他很紧密的做了，呃，不管是戏剧的活动也好、讲座等等，就跟他就是几乎分不开，生活都一起，什么都一起。然后慢慢的也跟甘口当然也很好。对。然后，呃，主要是这个是有两个两个算是两个时空吧，就是。一一切的会有这个起源，是因为我的侄女方君凡，<是>她有手上握着我当年给她的马密的日记，是，然后她想要，呃，借由去找到马密这个人，然后她开始有想要拍个纪录片，拍摄这个整个整个整个干口之家发生什么事情，然后马密是谁，然后去接连他去找找到自己想要找到马密，然后想要跟他说的事情，等等这些事情的,的过程，这样子，然后赫然发现里头出现了叛徒。对，但我会觉得剧名就取得蛮有意思，可能的回忆录，就是这些事情它到底是真的还是假的，或者是因为他他有讲到是这个日记里面有撕被撕掉很多页，是，那他也是经过这些。呃，整个戏里面有非常多的角色，那这个角色都是马密身边的关系人，对阿凯的关系人，这个主人翁的关系人，那这些人说的事情是不是真的？是还是杜撰？然后马密他到在戏里面，他最后呃是进到教会里面去，他也不想要他的台词是说他不想要再过同性恋的生活。那他不想要过同性生活的这个前提之下，他隐瞒了什么事情，或者他拒绝说出什么事情，我们大家都不知道。是，所以到底故事的真实性是什么，我们就会在里面知道。知道所以说，剧名就是他是这个大家所称的叛徒马密他可
0: 能的回忆录。是，所以基本上在这个过程当中，可能可以看到了某个东西是过去关于呃。台湾 HIV 发展的过程，还有一些面貌、喔。那些面貌，比如说会有庇护所这件事情，嗯，或者是会有同志的社交，嗯，活动，嗯、或者是有感染者各式各样的呃身心状况这件事情。所以当初其实你应该说你是怎么去看？你拿到这个剧本的时候，你当初是怎么看这个剧本的？你会觉得这个剧本是一个对你来说是什么样一个的感觉？嗯，其实我当初就因为廖元庆这个人哦、喔，不是剧团哦
1: ，是你个人，我个人哦、喔。嗯，我会觉得
0: 我需要裸体吗？马<笑>上先问这个问题吗？
1: <笑>当然是不，当然不是法国人哈，可以沟通。不<笑><好>是,、就是，就是嗯，我一开始其实会觉得这个剧本会很啰嗦啊。OK， 嗯，因为他文字讯息量很大，是主要是他当然有讲了很多当时的的 HIV 的状况，然后整个社会风气，整个大家怎么样？那。可是经过了看了几次，我通常是要到排练，是甚至到第一次大家这个戏顺走之后，我好像才能够真正看到这个戏的样子，是就是整个整个大配起来。那我会觉得最大的不同是，这也是我会觉得简立影剧本让人家很喜欢的地方是，他的台词都写得非常的口语，是他的文字并不是那么的抒情，是所以他就是你看的时候会觉得。嗯，就这样带过去。可是，在经过诠释，在经过那些角色，你会听到这个里面他的话背后的故事是什么，是以及他前面发生什么事情，他才说出了这一句话。嗯、所以，看到最后这个剧本，就会让我觉得，就像我呃前面就是推推荐这些歌，他们都没有要讲什么很伟大的事情，是，可是因为这些很渺小的事情，才促成这个很伟大的。
0: 的的一个时代的东西是，所以呃，对你来说，其实那个剧本拿到的时候，你有去想，因为在那个之前，就是说在拿到剧本之前，你有已经有演过几次关于 HIV 的戏了嘛？嗯
1: ，
0: 对。那那时候你拿到的时候，你会想要去，应该说你会想要去佐证你过去所获得或者所拥有的关于 HIV 的资讯吗？当你看到的时候，你就想说：天哪，这是在讲一个。呃，历史吗？我是要演一个历史剧吗？还是说对你来说，这是一个好麻烦、好复杂，要交代啊，交代时代性的东西给读者的一个东西？嗯
1: ，我觉得可能可能是看人，因为我就会觉得简历应该不会写这么的古板的东西。<Okay. S 2> 如果只是在讲艾滋病历史的话，其实大家 Google 就好。是，那我那时候。看的时候，我会觉得，就像我那个时候演《平常心》，就是我觉得我自己一定要知道我所经历的什么事情，是，以及我所处的那个年代，这件事情它在一般人的眼中代表什么，是对，所以我觉得我我我我我看到这个剧本，我不会担心它会有很太多说教。是或是我必须要扮演一个呃新闻站，告诉大家这件事情是怎么样。但是我会觉得，我必须要有这些事情当做我内心的的一个算是那种地基<底>地基的事情。<是>我说出那些台词才有分量，对，以及我才能够知道我到底为什么要说这个台词。
0: 因为你在里头扮演了一个呃，相较于其他两个主角来说，就是马密跟甘口，嗯、他们都是感染者，是对，然后你却是演一个重要主角，但是你是一个非感染者，嗯，所以你觉得那个在这个之间哦、喔，很有意思是说用一个 HIV 的东西把你们串在一起，嗯，然后你却要格格不入，应该这样说，在甘口之家你是格格不入的，嗯，一个身份，嗯、你是怎么看待这样的一个关系？因为这关系其实很有意思。
1: 我怎么看待的、啊？对，我觉得这个对我来说就是个很人性化的事情、嗯。廖元庆哦，怎么看待？不是阿凯哦。哦、呃，廖元庆怎么看待？我觉得很棒啊。怎么说？就是能够演到一个，虽然是在讲艾滋病的戏，可是我其实并不是演一个艾滋病的人，是。然后我并不是悲情的。的一一个存在，我我不是受大众可怜的，是我是一个眼睛。大家看的过程，看的过程就是大大大,大家很容易去忽略的。OK， 是大家只会关心艾滋病的人的感染者，大家只会关心呃这个整个整个家族或是整个事情。可是感染者身边的人，不代表他全部都是感染者，是。有可能他的家人，甚至他的邻居，是或是他们租了这个庇护所的房东，对，就是这一些对我来说是小人物，这些小人物他环环绕在我们故那个主人公故事的周围，他势必也要有这些人的存在，才能够成就他现在的样子，是，对，所以我会觉得我这个角色存在会让我我我也很喜欢的就是，我可以用一个。呃，不一样的角度去讲故事，嗯，然后我也可以用一个，呃，好像比较有别于剧中角色的一种感觉，就是我我那么的跟他贴近，是，可是我却又离他这么远，是。那对于这个距离的拿捏，有的时候我就会，你知道，可能排一排，又会去想一下是，是到底是要。那个距离是怎么样？当然也会考量到剧中的整个我的站的篇幅，或者是整个剧本的安排。可是我就会很希望大家可以看到的是，围环绕在马密周围的这些人，包括我，包括其他人是如何的存在在他周围，而造就大家会说他叛徒，大家会认
0: 为看到的这个马密是谁。是因为很有意思哦、喔，让在二零一七年的时候看过这个戏，那当然二零一九年的版本有不太一样，但是呃，在二零一七年版本里头呢，值得让让很值得注意到一件事情，就是一个好，我必须说阿凯这个角色算是男三哦，<對>就是如果男一、男二、男三的话，男一当然是马密嘛，男二应该就是甘口啦，那男三就是阿凯，可是那男三却是从头到尾的贯穿整个戏。那一开始他的没有出现，却是由他的子女来代替。子女有点类似阿凯的分身了、喔。对我来说，这个剧本里头，那所以变成说，他从头到尾贯穿这整个戏，贯穿这整个时代的变化。那因为他又是非感染者，所以他像是摄影镜头一样的、嗯、去历经这所有的事情，嗯、但是却不涉入其中。嗯 ，OK， 应该说是巧妙的站在一旁观看。嗯、那这就变成是很有意思，是你在。诠释阿凯的时候，呃，你要怎么拿捏跟那个呃，不只是马密或港口这两个角色，而是 HIV 这个议题的多靠近？嗯，是多靠近哦，就是觉得好可怕啊！我们之前没有蕊这个要脱稿演出，怎么拖到这里来了？多靠近，我会觉得
1: 我再怎么靠近，我就不是感染者。对，是。然后我。嗯关心的再多，我看的再多的资料，我就不是一个感染者啊。是，所以有一场戏是我跟甘口两个人在聊天的，是。然后那一场戏我会觉得很很很有趣的是，我一开始站在一个角度是，我也会想要做我自己啊。是我有也有在生活，我的公司也好，我我我也想要存钱什么的。可是我做了这些牺牲。无非就是让马密或是在这周围的人知道，我其实很关注这些事情，我很投入，我爱他，所以我这件事情也是我的一部分。对。可是甘口他就提点了说：“但你再怎么样，你就不是感染者啊！是是是，你的你你你的身身体就是不会到三十以下，五五十以下，你就老了，不会有并发症，<是>你没有这要吃这，些，你不会变药罐子。是，所以。”这个就是我会，我觉得那个距离的拿捏，很很容易的让观众看到是，我就算做的再多
0: ，我就不是感染者。是，这个其实，在现实生活中，很多感染者面对非感染者，应该说是呃这种呃只感染者好了，就是他可能很支持感染者，可是他做了很多，但是他他会觉得说，嗯、那就是隔一层膜啊。对啊、呃，你就是不是感染者嘛？我就不是感染者。对。所以这件事情其实在，在呃，应该说现实生活中发生，然后在剧里面被诠释出来哦。只是有意思的是说，这是你个人在面对呃 HIV 这个话题。整个剧团其实在排练前哦，或者是说在演戏排练过程当中，嗯、其实大家是怎么看待 HIV 的？你有去跟其他人聊过吗？呃。
1: 这个有点像是演员功课，是，所以大家在各自的角色，或是大家私底下会去查什么资料，其实都是个人意愿都来讲。对，当然<對>如果他自己他是，但是我呃自己是排练，像二零一九年的版本有增加了三个演员，是，那这些演员他们有像呃有一个演员是世维，是，他就因为他有看过上个版本。然后他自己同时的，就是进入了这个新的版本，他就会提出他在上一个版本所看到的问题。对，比方说，港口到底有没有爱妈咪啊？是类似这种。那我们自己私底下同时也会讨论是，呃，到底当时农安街事件是怎样？对，当时呃，毒品这件事情风盛行的是哪一种？是。那我会觉得很多是自身经验，当然不是说自己是感染者或是自己有服毒，而是他们身处在那个年代，他们经历旁边的这一些人是在正在做什么事情。<是>因为我会觉得这个剧本很好的原因是因为，他就是萃取了当时很很台湾的是的一个的时代感。那只要有活过那个年代，一起有经历过那样事情的人，其实。他就可以提供一个资料，对比方说，他就是有有去那个年代的夜店玩，<是>他就有去 funky， 那个时候 funky 可能是怎么样怎么样，或许他去二楼或什么的，就是这些事情都是我们有机可循。<是>那当然，如果我网络上也好，或是怎么样，当然剧作家也是一个很很可靠，因为他就是经过两年的填调，对，才做了这个剧本，<对>所以他有很多的不管是呃教科书上的问题。或者是他所经历到真的人的问题，基本上他都会帮我们做提醒。是，那剩下的还是其实是在演员个人，是他去做了什么功课，另外做了什么事情这样子
0: 。是，不过有意思的是，在这个剧里头哦，其实每一个人的角色，应该算是像刚刚呃廖廖景元青那边提到的很多的小人物。去堆出这样一个时代感的东西，把那个时候的台湾关于同志或者关于 HIV 这件事情，试着让他呃讲一点什么，然后让大家去理解，或者是去让大家认识这个环境。待会我们要请呃我们廖允钦再跟我们聊一下关于这个戏对他的意义，或者是这个戏里头到底有没有什么八卦。在这个之前，我们先听首歌，<笑>他所点的《A Little Person》。大家好，我是高华丽，我是一位剧场演员。当剧场演员这么多年，让我体验到最深的一件事情就是，每个人都是一段很精彩的故事，所以千万不要轻易的看清跟否定自己。希望大家都可以勇敢的做自己，知道自己的目标，然后一步一步的前进。好了， Hello, 你现在收听的是伯伯《不挂本瓜秀 Life》直播。我们刚刚先听到了一首非常好听的歌曲哦、喔，《The Little Person》小人物。这个歌曲，当然，呃，在廖元庆的心中，到底自己是不是小人物啊？这件事情不得而知。不过，他好像似乎蛮享受这种不言而喻，或者是。哎，在旁边，也许是做一个呃轻描淡写日常的角色，然后却可以给人很深的感受。其实说真的，在呃《潘图妈咪》这个剧里头，阿凯确实是这样的一个角色，他就是一个默默的，然后出现，嗯、但是他却经历了全部的过程。嗯，然后好像仿佛看到了某些事情。嗯，这个戏对你来说意义是什么？你觉得这个戏啊，你们你们第二次演出可以拒演吗？就是还是说，必须要演二零一九年版本。我的意思是说，你可以二零一七年演完之后，你觉得哎呀，这个事情对我来说好没有趣哦，我我不想要演二零一九这样子，可以吗？我觉得当当然一定，但有有有有这样
1: 的自由啊，是。可是因为这个剧组太好玩了。OK， 好，对啊，啊就是、这个
0: 戏呢，这个戏你觉得你这个戏，啊，因为我二零一
1: 到二零一九，你的感触是什么？主要是因为我也曾经当过阿凯。OK。然后，所以有很多人没有很多，人，就是我自己在这一出戏里面，呃，会一直看到。当然，讲那些台词，我也有都讲过。是，那二零一七到二零一九，如今在看的这些台词，我觉得最大的不同是，我看这件事情的的。在心中的轻重好像有变，这么说？因为当时也不是说当时刚什么分手
0: 或什么的，只是当时是……欸、你今天是讲小足八卦，不是讲你自己八卦，<笑>所以你不用透露。怎么样？不想听是不是？<笑>不想听
1: 关掉啊
0: ！我是怕你自己透露太多。<笑>没有，不会透露太多。主持人有任务要保护来宾，你知道吗？我知道被保护。<笑>反正呃，就是那
1: 时候是可能很久之前的事情。那<笑> OK， 那现在。那是接的马密，然后既然是这样的角色，然后我那时候会觉得是一种重新把过去的事情拿出来谈、整理、整理，嗯、然后拿出来审自己、自己审视自己的一个过程。<是>那这一次对我来说是一种我回看我之前的演出以及那一件事情的 mix。OK， 就是当时我在场上。我如何吵这个架？是，那如今我更能够跳脱看，是我为了什么而吵？我会觉得现在2019版本也玩，我其实二零一九的版本是非常紧张。怎么说？就是我一直会有一种好像抓不太到他的，抓不太到阿阿凯的脚的感觉，就是一种阿凯他确实是在我。我是阿凯，可是我好像踩不到地，是一种很轻轻浮浮的，<是>可那轻浮不是一种负面而，而是一种好像很不扎实的感觉。嗯，那可能我我一开始想说是不是台词就是你知道读不够或什么的，就每天还是还是一直看看看，可是到后后来进剧场的时候就发现，好像就好像这件事情在我心中的发酵程度跟当时不一样了，是。那再重新的跟对手对戏，重新的在首演的时候找回在场上的感觉。然后， 2019版本有一些点，我可能2017的时候我会觉得很难过。是可是2019我这版，我其实看我找不到那个难过的感觉了。是。那在2017我会觉得好像很开心的段落，可是2019看我其实觉得很心酸。对对。對就是我会觉得我没我不会自己去定义说那个是不是成长，这个我还不知道。是，只是那个眼光跟我看这件事情的角度确实跟二零一七的时候不一样。不一样。那我是我是蛮开心的，是因为我有了，就是我能够从这件事情看到我自己的不同。是，但另外一部分也是很紧张的是，那我到底我对于阿凯这个事情了解了什么？就是好像二零一七跟二零一九不一样。那我了解他吗？我在演他的时候，我是真的的如实的让观众知道阿凯这个人了吗？是因为连我自己都会有一点现在这个状态是什么意思的感觉。可是当然之后演出的时候就没有这些状况，只是在排练的过程跟第一
0: 首演的时候，二零一九年首演的时候会觉得啊，现在是什么？我我呃让让觉得有个很大的情况应该是这样子啊，我当然是我推测啦，但是我不晓得是不是这样子，就是呃应该2017的时候你其实是不是在演阿凯，你是在演一个伤心欲绝的廖元庆，然后到二零一九说你真的是要演阿凯了，<笑>然后重点是呢，你又没办法去想起来，或者是那个已经呃落幕的2017的廖元庆了，所以廖元庆没办法来支持你去演一个廖元庆，或者是演一个。像你说的，也许是称职的阿凯。所以我当初二零一七很怕演廖元庆、欸，哎，但是说不定你真的自然而然演了廖元庆，有可能吧？但是我是尽量避免这样，<笑>因为毕因为他是阿凯啊，是，或者是你现在当时二零一七年的是阿凯，但是你现在在演一个二零一九的时候是演一个阿凯的阿凯，因为你站得更远了，嗯，就这件事情对你来说站得更远。那我觉得站得更远，也许呃自己有一个，当然也也许。转变嘛，哦，那转变不晓得，刚刚、嗯、像你说的，不是少好的还是坏的，不晓得。但是问题是呢，有个是大环境的转变，因为从二零一七到二零一九的时候，其实台湾面对 HIV 这件事情，其实变化非常的大，嗯啊，因为科技进步、医疗进步，那个速度是快的。嗯、快到，其实现在也许你，对你，你也许知道，接下来可能马上，尤其在今年年底或是明年的时候，有可能这种每个月只要打一针的长效型药剂就已经要问世了，因为现在已经通过人体试验了。那刚刚新闻也讲到了，可以这个呃，带原则的器官互相捐赠这件事情，所以它其实是跃进的非常的快，也有可能是这些环境因素让你觉得，在二零一九的时候，突然觉得好像。HIV 没那么可怕，或是没那么悲痛，或者是没那么多的那样情绪在里头，嗯嗯、所以那个更远的，或者更厚一点的膜就出现了，嗯、以至于就觉得好怪好怪哦、喔，怎么没办法这么的 close？ 以前可以很 close 的那个贴近 HIV，、嗯、我现在好像贴还不近的感觉。现在就是好像，就是也也也不
1: 是说这个人离我很远，而是。这个人很，反而比二零一七更清楚。对，是，嗯，那我好像变得是太理解这个角色，或是太知道这整个状况，以至于我一切就变得更小心翼翼地去维护我，不管是二零一七所建立的某一种状态，以及我的任何不同的角度所产生的想法，那些东西我都很怕破坏掉。叛徒马密可能的回忆录这件事情，因为阿凯对我来说，他是这个角色在这个剧本里面是非常重要的，因为毕竟他就是马密的男友，是就是他的侄女要来做这件事情，所以一切起因当然很多时候是因为他是。那如果一有闪失，我会紧到怕怕一个东西没有说服，香槟杯一杯拿起来整整塔倒，对。就很怕这样啊，但幸好，因为整个剧组实在太好笑了，以、啊、以及就是大家都彼此互相信任的状，这样很好很关强。可惜真的就是这样
0: ，是这是一定的，嗯、因为剧剧组是、呃、好长一段时间大家。堆在一起生活，堆在一起工作，然后有许默契啊，什么都要培养起来。不过呢，在节目快要尾声的时候，一定要满足一下听众的需求。当然有一个呃，算是笨瓜秀忠实粉丝啊，一个女观众，那她要问说，要不会讲到，她有本是想要，希望能够出现。小竹来节目上了，当然今天邀请的是庆庆嘛，庆庆啊，还满意吗？还满意吗？所以我们要讲一下小竹的八卦之类，满足一下听众需求。你想他想要知道什么八卦？小竹就讲一个，你觉得可以满足听众。
1: 小竹很无聊哎。OK， 我我最近在跟小竹在暴食，暴食就是攀岩。OK， 这算八卦吗？不算哦。
0: 暴。攀岩啊，就是、是人工攀岩场这样子。对对对对对， okay, 是因为小竹他
1: 他以前是胖子，这样可以
0: 吗？可以出卖他吗、啊、？OK， 好，以前这是好事啊，以前哦，因胖胖的，然后现在变健康了。所以<笑>对不起哦，
1: <笑>但就是他
0: ，然后他呃
1: ，那时候2017的时候，他那个其实已经瘦下来了，是。然后 2019， 再看，再跟他一起。我会觉得哇，这个人在场上又更魅力十足。OK， 因为瘦下来了，然后同时间也变更结实了。是对，然后是因为他之前另外一出戏《爱的落幕》才刚结束，他在场上穿了一件黑色的 T 恤。我那时候一下台，我就说你的胸肌很明显呢、欸。是是什么意思啊？偷练是不是？你抱抱个石就有抱到两个，对<笑>他把石头抱进胸头抱抱进胸里面，是不是 ？OK。但基本上是这样
0: 。好，呃，嗯、其实今天哦、喔，很高兴能够邀请到廖元庆来跟我们聊这件事情。虽然说这个戏，呃，已经落幕，那未来有没有可能再上演这件事情，也是个问号吧、喔？哦、嗯，对。但是问题是，其实值得让人关注的是，呃，有这样的作品去试着了解台湾的 HIV 的情况。那不管这个作品是被推崇的，或者是这个作品是被呃审视批判的，或者是引起争议话题的哦，但值得让人关注的是，其实就像这个剧的转变一样，台湾的 HIV 环境，或者是我们这种面对到 HIV 感染者这样的环境，是一直不断不断的在改变的。今天很高兴能够邀请青青来跟我们聊《叛徒马咪》可能的回忆录》。很开心，很开心。好，下个礼拜呢，预告一下，下个礼拜的来宾是云门舞集的前五者邱意文、文子又要来笨瓜秀了。不过呢，这次不聊林怀民，不聊云门舞集，我们要聊一件事情，就是一生一次，一定一次，一生一定要去一次的妈祖绕境，这件事情很有意思，过去没有聊过，我们这次来聊聊看。最后面呢，有一首歌曲是庆庆要点给大家，梁静茹《燕尾蝶》专辑当中的中间。也谢谢庆庆今天来灯光秀，开心，晚安喽，拜拜，拜拜。以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。